0: Deutschlandfunk Kultur Rang 1 Es ist beeindruckend, dass Hendrik Ibsen schon vor 150 Jahren eine Figur entwarf, die an einer Krankheit leidet, die heute viele Menschen befallen hat, nämlich die. Ich-Sucht. Per Günd ibsens anti aus dem Norden, ist ein notorischer Single, einer, der nichts auslässt, ein chronischer Kapitalist, ein Rumtreiber, ein narzisstischer Lügner und ein größenwahnsinniger Ego-Shooter. Bis heute fasziniert dieser Typ Per Günd, Theatermacher und Theatermacherin. In Bochum gibt es heute Abend eine neue Version des Stoffs, inszeniert von Dujan David Parischek. Bei dem fällt das große Erlösen und Verzeihen am Ende durch die geduldig wartende und liebende Solveig aus. Die niederländische Schauspielerin Anne Riedmeier spielt diese Solveig und warum sie keine Lust hatte, ihren Pär einfach nur liebend beim Sterben zu begleiten, darüber sprechen wir jetzt. Schönen guten Tag, Frau Riedmeier. Hallo. Schönen Tag. Solveigs Lied, so heißt ein Gedicht, das Sie für diese Neuinszenierung geschrieben haben. Wie kam es dazu?
1: Also es war so, ich habe diese Rolle bekommen natürlich, Solveig, und äh, wir haben da geprobt. Und das Tolle ist natürlich übrigens, dass in unserer Inszenierung wird äh, Peer Günth von einer Frau gespielt, von Anna Drexler. Und deshalb war das sowieso schon irgendwie Thema, Mann, Frau und so. Und ich bin noch nicht so lange im Beruf, aber ich habe jetzt ein paar Mal so eine klassische Frauenrolle gespielt. Und wir haben da gemerkt, dass es einfach immer... Wenn man so eine Frauenrolle hat, finde ich, hat man eigentlich immer erstmal ein Problem, weil man liest die Rolle und es ist eigentlich immer, dass man denkt, okay, so kann man das aber nicht spielen, so kann man das heute nicht machen. Und bei Pir war es dann so, dass Anna Drexler Pir spielt, was sie total toll macht übrigens, und dass man dadurch erstmal denkt, ah, das Problem ist vielleicht damit gelöst oder so. Und die Fassung war auch toll, also die Fassung ist eigentlich... Man merkt, die Rolle von Solveig ist nicht so ganz wie im ursprünglichen Stück. Ja, wie sie da ist, ist sie schon sehr altmodisch, sozusagen. Und das ist dann schon moderner geworden bei uns und so. Aber wir haben gemerkt, dass trotzdem bleibt es am Ende so, dass es eine Geschichte ist über einen Mann, der über die Welt reist eigentlich und eine Frau, die das ganze Leben dann auf ihn wartet bis zum Ende des Stückes. Und obwohl Pierre von einer Frau gespielt ist und obwohl die Texte modernisiert worden sind, bleibt irgendwie dieses Problem da. Und da haben wir viel darüber gesprochen und dann hat der Regisseur irgendwann gesagt, gut, vielleicht müssen wir da am Ende einen Text hinzufügen oder so, wo wir das kommentieren. Und dann, dann habe ich diesen Text geschrieben. So war das.
0: Und in dem Text, der als Lied daherkommt, finden sich so Stellen wie, ich bin ja eine Figur, die sich einfach ein Mann ausgedacht hat. Man sprach mich schon in 70 Sprachen und steckte mich in tausend Kleider. Ist denn Ihr Lied so eine Art Abrechnung mit dem klassischen Dramenkanon und der von Ihnen ja schon erwähnten Rolle der Frau darin, die immer erstmal ein Problem hat oder eben einfach immer wartet? Ja, ja, das kann man, glaube ich, so sagen, ja, <lacht> ja. In Ihrem Gedicht kritisieren Sie auch, dass die Zuschauer nach dem Lied, also dieses Lied, mit dem Solveig beginnt, nach all seinen Eskapaden dann in den Schlaf singt, dass die Leute dann nach Hause gehen und davon träumen, so eine Frau zu finden, die auf ja. den einzigen Mann wartet, wie diese Solveig. Warum? Weil Sie keine Lust mehr hatten, diese Rolle zu bedienen?
1: Das ist eigentlich interessant. Ich glaube, das kommt eigentlich daher, dass ich das tatsächlich lange so gefühlt habe oder dass ich merke, dass es bei mir selber oft Kunst gemacht hat oder so. Dass es mir eigentlich als Frau verunsichert hat, dass ich Stücke sehe oder Literatur lese oder Filme sehe und dass ich das Gefühl habe, ja, aber so, so bin ich nicht. Und dass ich das Gefühl habe, dass die Männer aber davon träumen und dass ich das irgendwie erfüllen muss und dass ich das aber nicht kann und dass das frustriert. Und ich weiß noch, in der Schauspielschule musste ich dann irgendwann Ophelia spielen. Und das habe ich erst später kapiert, weil das ging überhaupt nicht in, in dieser Unterricht. Das hat nicht geklappt, das zu spielen. Aber im Nachhinein habe ich verstanden, dass ich das nicht spielen konnte, weil ich dachte, ja, ich kann das gar nicht sein oder so. Dass ich irgendwie unbewusst das Gefühl hatte, ich muss jetzt eine ideale Frau irgendwie spielen oder so. Und ja, das habe ich jetzt immer mehr, wenn ich das lese, dass mir so bewusst wird, so... Wenn ich das jetzt spiele und dann trotzdem versuche, irgendwie diese ideale Frau zu spielen, dann geht das irgendwie weiter. Dann sehen, äh, ja das klingt immer so blöd, aber dann sehen junge Mädchen sich das an und denken das Gleiche und werden das dann auch versuchen. Und irgendwie möchte ich das brechen.
0: Funktioniert denn diese Veränderung jetzt mit Blick, Sie haben ja schon gesagt, Anna Drexler spielt Per Günd, also es ist eine Frau, Mhm. Funktioniert denn diese Umformung jetzt dann aus Ihrer Sicht tatsächlich? Weil jetzt ist ja sozusagen das Gegenüber nicht der egozentrische Typ, sondern eine Frau des gleichen Geschlechts.
1: Ja, Ja, ich finde das echt eine schwierige Frage. Es macht es auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich habe mich das auch, ehrlich gesagt, gefragt. So, ja, okay, es ist ein bisschen ein Trend, oder? Dass Männerrollen von Frauen gespielt wurden. Und ich weiß nicht, ob es damit dann gelöst ist, weil... Es bleibt eben ein Mann. Ich weiß nicht, irgendwas finde ich daran komisch, dass es scheint jetzt so zu sein, dass das Beste, was man erreichen kann als Schauspielerin, ist es, einen Mann zu spielen. Also jetzt im klassischen Repertoire. Ne? Aber erst wenn man den Männerfigur bekommt, kann man eigentlich anfangen, einen Mensch zu spielen oder so. Und bis dahin ist man immer nur die
0: Frau. Ja, das ist komisch. Es gibt ja diese klassische Zwiebelschäl-Szene im Pergind, also wo dieser Mann, der durch die ganze Welt gejagt ist, dann anfängt, so eine Zwiebel zu schälen und bemerkt, dass er wie die Zwiebel keinen Kern hat. Und in Ihrem Text neigen Sie ihm dann, dass er so viele Schichten habe und dadurch so komplex sei und sagen, äh, dass nie eine Frau die Zwiebel sein dürfte. Aber dieser Typ ist doch trotzdem total unangenehm. Also was ändert das sozusagen an der Grundaussage, wenn das eine Frau jetzt spielen kann? Außer dass es ist natürlich schauspielerisch interessanter ist, aber von der inhaltlichen Aussage bleibt es doch problematisch, sein Umgang ja. auch mit Frauen.
1: Ja, total. Ja, finde ich auch. Ja, eben. Und das ändert nicht dadurch, dass es eine Frau spielt. Nee.
0: Wenn man diese Geschichten immer wieder erzählt, in der die Frau eine passive Rolle einnimmt oder das Opfer ist und wenig Sprechtext hat, müsste man dann nicht sagen, wir können diese Geschichten gar nicht mehr so erzählen, wir müssen die ganz neu erzählen?
1: Ja, das, das frage ich mich tatsächlich auch. Ja, es ist natürlich schwierig, ne, weil man will nicht sagen, so ja, wir rasieren alles aus und äh, fangen von ganz neu an, weil das geht natürlich auch nicht. Aber ich stelle mir oft die Frage, wenn man so ein Stück hat so, ja, sollte man das nicht einfach, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber sollte man das nicht einfach lesen, so als, das kann man auch zu Hause lesen und darüber nachdenken, aber was erreicht man damit, das immer wieder vorzuführen? Womit ich natürlich jetzt nicht die, unsere eigene Aufführung ganz runtermachen muss, weil es ist schon auch viel Interessantes dran, aber ich stelle mir die Frage schon
0: oft. Also interessant ist ja auch an dieser Figur, Per Günd, das ist ja ein Held, anders als viele andere, die ja im Laufe eines Stoffs intellektuell oder moralisch reifen, bleibt er ja bis zum Schluss ein selbstbezogener Narziss. An der Berliner Schaubühne hat ja zuletzt Lars Eidinger den Per Günd gespielt, in einer großen Soloshow ausgestattet von Jon Bock. Das fand ich eigentlich mhm. Konsequenz zu sagen, <lacht> wir lassen alle Figuren weg, es gibt nur noch mich. <lacht> ja. Wie aktualisieren Sie denn in Bochum diesen Per Günd, mal abgesehen von dem neu entstandenen Text? Naja,
1: also ich glaube, dadurch, dass, dass Anna Drexler das spielt, äh, macht schon viel aus. Also ich glaube, das wirft nochmal eine andere Sicht auf den Text, eben weil der Diskrepanz so groß ist zwischen die, die man sieht auf der Bühne und das, was sie dann sagt. Und es gibt viel Musik und das Ganze wird irgendwie... Eher schräg gemacht. Es ist, glaube ich, eine spielerische Umgang und eine, die das Ganze irgendwie in, in Frage stellt und
0: ein bisschen durchschüttelt oder so. So sehe ich das. Also Musik gibt es auch, haben sie gerade schon gesagt, und wir hören mal rein, wie die klingt. <lacht> ja. Maybe you
1: are crazy.
0: Maybe. Also wenn man ganz genau hinhört, erkennt man den bekannten Song Crazy von Nars Barkley. Wen <lacht> haben wir denn da gerade singen hören? Das ist Konstantin Bühler. Das ist ein toller Kollege von mir. Der spielt das auch ganz toll. Ja, und wenn wir sie jetzt neugierig gemacht haben, Anne Riedmeier... Mit ihrem sehr schönen Text, der Sollweg, eine aktualisierte Fassung können Sie erleben heute Abend auf der Bühne des Bochumer Schauspielhauses. Zwar leider nur gesehen durch eine Kamera, dafür aber gibt es noch Tickets für den Online-Stream und man kann das Ganze ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa schauen. Um 19.30 Uhr geht es los. Anne Riedmeier, ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche toi 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 für die Premiere heute ja, Abend. Ja,
1: ich danke Ihnen auch sehr. <lacht>
0: Tschüss. Und dann ab 23.05 Uhr können Sie die Kritik zu dieser Premiere hören bei uns in Fazit der Kultur vom Tage.